0: je útorok 3. marca, meniny majú Bohumila a Bohumila dnes by malo byť do obloha, bude zamračená a nachystajte sa na dážď, alebo aspo na prehánky, na horách môže aj snežiť, zase však bude veľmi teplo, takže pokojne už siahnite po jarných bundách, denné teploty by sa mali pohybovať medzi 8 a 14 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a hneď na úvod máme smutnú správu. Včera umrel náš dlhorosťový Výročný kolega a kamarád a aktuálne komentátor denníka N. Peter Morvaj. Peter bol jeden z najmudrejších ľudí a jeden z najväčších odborníkov na stredoeurópsky priestor a na situáciu v Maďarsku, s ktorým som mal túče spracovať. Uprimnú sústra jeho rodine aj kolegom. Dobré ráno vám prináša Enteris, experti vo verejnom obstarávaní. Uvítali by ste dokonalý prehľad o všetkých verejných zákazkách. Každý deň pre vás monitorujeme nové zákazky vhodné pre vaše podnikanie. Využite novinku monitoring verejných obstarávaní na bbventeris.sk. Spolu dávame kvalite priestor uspieť. A teraz už krátky prehľad správ. Igor Matovič preferuje širokú vládu, chcel by preto štvor koalíciu zo so Smer rodina, SAE a stranou za ľudí, včera sa však špekulovalo, či strana ex-prezidenta Kisku nepôjde radšej do opozície. Juraj Šeliga to však komentoval slovami, že je to hlúposť. Špekuluje sa, že do ministerského kresla by sa mohol vrátiť aj Daniel Lipšic. Lipšic pritom Oľano podporoval aj pred voľbami. Sam ale odkázal, že momentálne sa chce radšej venovať advokácii. Včera však mena nových ministrov známe neboli, keďže strany ešte len vyjednávajú o podobe koalície, o ktorých nomináciách sa už špekuluje sa dočítate na webe sme.sk. Michal Trubán a Miroslav Beblaví lídry koalície PS spolu končia. Obaja včera povedali, že sa už nebudú uchádzať o funkciu predsedov strán. Beblawi zároveň pripustil, že úplne odchádza z politiky. Či progresívne Slovensko a spolu budú aj naďalej fungovať spoločne, zatiaľ jasné nie je. Koronavírus sa v Európe ďalej šíri, prvý prípad hlásia aj Portugalsko. Pacientom je asi 60-ročný lekár, ktorý sa pravdepodobne nakazil počas svojho pobytu na severe Talianska. V Taliansku sa medzičasom počet nakazených blíži k dvom tisícom. A nakoniec trochu samochvály. Deník Sme sa cez víkend stal najnavštevovanejším miestom slovenského internetu. Prvý raz sme tiež experimentálne otestovali nové automatizované systémy, ktoré dokázali napísať texty, ako dopadli voľby v každej jednej obci na Slovensku. Týchto obcí je takmer 3000. A tie správy, ako aj ďalšie, nájdete na webe Deníka Sme. O ohromnom víťazstve Igora Matoviča a o tom, kto to je, sme sa rozprávali v podcaste Dobré ráno včera. Lenže parlamentné voľby mali aj veľkého porazeného liberálnu koalíciu PS spolu. Lidri strán, progresívne Slovensko a spolu už povedali, že končia. Miroslav Beblavi dokonca povedal, že zrejme úplne skončí v politike. Čo sa teda stalo? Prečo koalícia nezískala potrebných 7% na účasť v parlamente? Koho to bola chyba a čo sa teraz PS spolu bude diať? Sa dnes rozprávame zo redaktorky denníka sme Jakubom film a politickou reportérkou Luciou Praus. Chcem ešte poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám teraz píšu, uh, že sú smutní, že to presne zo, o pár hlasov nevyšlo, ale prosia nás teda, aby sme vydržali, aby sme v tom ďalej pokračovali a ja im môžem povedať, že vydržíme a budeme v tom ďalej pokračovať, že sa nevzdávame. Luci, Jakubo, najskôr si zopakujme, čo sa cez víkend v strane PSPOLu stalo. Tak čo sa stalo?
1: cez víkend, uh nezískala potrebných 7% na to, aby sa dostali do parlamentu. Kandidovali v koalícii, teda oproti iným stranám, potrebovali viac hlasov a ušlo im to zhruba o 926 hlasov, čo je myslím si, že najtesnejší výsledok slovenskej histórii, kedy, kedy sa nejaké zoskupenie takto tesne do parlamentu nedostalo. Čo v porovnaní s prieskumami pred voľbami počas dlhého obdobia ktoré síce kolísali, ale v podstate vždy ich do toho parlamentu posúvali, je pomerne prekvapivé.
0: Nepodajú požiadavku na prepočítanie a hlasov v parlamentných voľbách, keď im chýbalo koľko? 926 iba hlasov?
2: V pondelok na tlačovke, keď sa lídri vyjadrovali teda k neúspechu, e, Michal Truban povedal, že ešte to zvážia, majú teda na to 10 dní, teraz už v podstate len 9. Vráveli, že ak by prišli na niečo zásadné, napríklad, že zahraniční voliči mali problém hlasovať, pretože mali nejaké také indicia, boli aj pred voľbami, že im nechodili hlasovacie lístky a podobne. Ak by sa ukázalo to v nejakom väčšom rozsahu, tak v takom prípade by o tom uvažovali, ale Trubán zdôraznil, že nechcú len teraz napadať výsledky volieb kvôli tomu, že im chýbalo takto málo k tomu výsledku. Čiže ešte to budú analizovať.
1: Ono, ja navyše že že je to taký pekný inštitút, že, že dať prepočítať hlasy, len to PS spolu, to nie je o tom, že oni prehrali o 900 alebo 1000 hlasov. Hej? Veď oni mali mať proste rádovo viac, tvárili sa, že budú mať viac. Je to strana, ktorá vyhrala, vyhrala eurovolby. je to strana s nominovanou alebo teda s uradujúcou prezidentkou, ktorá vzýšla z, tej, z tejto strany. Takže ten ich výsledok si musia spýtovať to svedomie alebo tú otázku iným spôsobom, než to, že teraz budú dať prepočítavať hlasy čo je legitímny nástroj v prípade, ak vieme, že došlo k nejakým zásadným porušeniam volebného zákona. Ale nie preto, že som nespokojný len akože s volebným výsledkom. Skôr než položím tú
0: otázku, prečo koalícia psp spolu takto zlíhala, asi sa vráťme k inej prečo otázky a to prečo vôbec kandidovali ako koalícia a prečo teda potrebovali 7%?
2: Ja som sa na to pýtala Miroslava Beblavého, či to neľutujú späťne. Povedal, že prečo by mal lutovať nejaké klamstvo, pretože on to vidí tak, že ak by šli ako jedna strana a nie ako dvojkoalícia, tak v podstate by tým oklamali voličov. Urobilo to napríklad ohľano. Že kandidovali na kandidátke Oľano štyri strany dokopy a strana nepotrebovala vyššie to kvórum, Stalo sa len to, že zmenili názov a do toho názov sa dostal popri Olaň aj zmena z dola, kresťanská únia podobne, čiže im stačilo tých 5% a toto nepovažuje za správne beblavy ani trubán, čiže nelutujú to ani na tým neuvažovali ani od začiatku, že by išli vôbec do tejto možnosti.
0: Napokon Igorovi Matovičovi by to stačilo, aj keby mal štvorko alíciu. Tak si povedzme, prečo nastal ten stav, že strana, ktorá podľa predvolebných prieskumov,
1: podľa exit polu, sa dotýkala
0: 10% nakoniec nepreliezla ani do parlamentu.
1: Trošku platí, že po vojne je každý generál a úplne inak by sme sa možno na tie výsledky pozerali, keby získali o tých tisíc hlasov navyšť a úplne inak by sme ich interpretovali. No ale stále by to bola prehra. Samozrejme, len už by mali parlamentnú účasť, a. Preto vravím, že môžeme teraz povedať, že zlý v, v, výber volebného lídra a ako keby mali od hlasov, viac by sme mohli povedať, že volebný líder napriek slabším výkonom ich dostal do parlamentu. Je veľmi náročné možno bez dodatočných dát a robiť nejakú hlbšiu analýzu. Veľa sa im vyčíta teda volebný líder, a veľa sa im vyčíta taká nejednosnačnosť tej kampanie, veľa sa im vyčíta slabšie vymedzenie Všetko z toho môže byť pravda, rovnako ako niektoré veci z toho pravda vôbec nemusia byť. Napríklad mnohí z tých členov stále nevedia na toho, na toho Míša Trubana dopustiť v podstate, ako potiahol celý ten tým aj v tej kampani, čo možno by, by, by niekto iný nedokázal, hoci by lepšie vyzeral v televízii. Jedna z takých vecí, ktorú podľa mňa naozaj spravili zle, že, že nesprávne cielili energiu. Oni cielili kampaň na to, že obehnú všetky obce na celom Slovensku, na čo stačili jeden prieskum a zistili by, že keby 2000 z tých obcí vynechali nič, oniž nepridlobali, ani v jednej z nich nemajú žiadného voliča načo tam pôjdu presvičať niekoho. Môžu sa predstaviť, len tak sa kampaň robí. No a prehrali to aj v mestách, v ktorých sa mohli opierať práve v tých eurovoľbách alebo, alebo v tých prezidentských voľbách. V Bratislave mali v podstate mali vyšší výsledok, ako boli celoslovanský priemer, ale v podstate pomerne neslabí a ja to ani nehovorím, že proste nezískali Trnavu, nezískali neziskali nezískali Košice a tak ďalej. Na PES spolu je dobrá vec, že ten tým je zložený z a odborných ľudí ktorý určite budú mať kapacitu na to, aby si to spolu vyhodnotili, lebo ak to nebudú schopní spraviť, tak strácajú dôvod na existenciu.
2: Možno aby som ešte doplnila jednu vec, čo oni sami vnímajú ako chybu v dvojkoalici, a to že tesne pred voľbami nevyvolali nejaký taký dostatočný stav núdze a nekomunikovali voličom, že my potrebujeme tie vaše hlasy. Pretože oni v tých prieskumoch ty si správne povedal, že mali posledné mesiace stabilných okolo 9-10 ak sa nemýlim, 9, niečo tam vždy bolo. No a oni jednoducho nekomunikovali, že my tie hlasy trebujeme a aspoň Miroslav Beblavý, to čiastočne vníma aj tak, že potom tí voliči ich považovali, že títo majú isté do parlamentu a v tom sa teda zhoduje aj analytici. a tí voliči si povedali, že napriek tomu, že chceli sme ich voliť a sú nám sympatickí, tak išli zachráňovať napríklad tie strany, ktoré prosili o voli, dokonca voličov, aby im tú podporu dali, to bola Lislina KDH SAS Richard Culik a za ľudí Andrej Kiska, no a potom časť tých voličov sa zasa zviezla na tej voľne vyťaznej Igora Matoviča, že chceli byť vlastne na strane toho. Víťaza. A tu by som povedala druhú vec, čo analytici vraveli, že tá kampaň bola zle nastavená v tom vymedzení sa voči LSNS, kde oni možno správne hej poukazovali na riziko, že fašisti sa dostanú k moci, ale vraj sa teda príliš sústredili na tých extrémistov. A do úzadia sa dostal Smer, lebo oni najprv teda sa tvarili a komunikovali, že teda chcú poraziť Smer a je tá hlavná sila, budú tou hlavnou silou, ktorá porazí Smer. Toto sa dostalo do úzadia a tí voliči si potom vlastne spojili Gora Matoviča s tým hlavným nositeľom toho, že ja porazím Fica, ja porazím Smer.
0: Ty ste sa s viacerými z ľuďmi spé spolu rozprávala, čo je podľa nich... Chýba, ktorú urobila, alebo teda v tomto prípade asi chyby, ktoré urobili v kampani.
2: Áno, tu jednu som už spomenula, že nedostatočne tesne pred voľbami teda komunikovali voličom, že ich hlasy potrebujú, lebo sa môže stať to, že sa nedostanú do parlamentu, hoci oni sami priznávali, že s tým veľmi nerátali, čiže možno preto to nastalo. Napríklad Irena Bihariova z Progresívneho Slovenska zasa vravela, že príliš sa sústredili, a to mimochodom aj Michal Trubán ešte koncom Vlaňajška priznal, že príliš sa sústredili na. Spájanie s Andreom Kiskom a za ľuďmi na jeseň, ktoré keď nevyšlo, tak potom zostali vysieť v takom vzduchoprázdne. Oni sa vlastne potom ani nevymedzovali dostatočne voči za ľuďom, už na to nemali čas, pretože tie strany boli v podstate v niečom podobné mali podobného voliča, ktorého si oni prelievali. Čiže to je taká druhá vec. A tretiu ešte, myslím si, že to samotný Michal Truman priznal, že sa nechali uniesť nejakými takými veľkými nejakými ambíciami, alebo si uleteli na tých prieskumoch, ktoré im ešte v lete dávali tie percentá vyššie po víťazstve Zuzany Čaputovej a vtedy Michal Truban komunikoval, že má ambíciu byť premiérom. Čiže zhrniem to tak, že im chýbala pokora. Oni sami to tvrdili, že viac pokory by sa im vtedy zišlo.
0: Ega sú škaredá vec, ale oni teda v prvom rade neutrafili moment volie, a to, že voľby boli referendum o Robertovi Ficovi ani o boji proti fašizmu. Napokon, keď sa pozrieme na hlasy, tak Ljosa na vo voľbách získalo viac hlasov ako vo voľbách v roku 2016, aj keď v konečnom dôsledku majú menej. Percent. Ale
1: ja ťa akože do toho získala, že o pár tisícov hlasov. Že, že tie hlasy o 20 tisíc. Privyšej volebnej účasti a teď a, teda, a teda, Takže neprecenioval by som výsledok na lebo presne tak ako je debakel výsledok PS spolu, tak z pohľadu prieskumov a z pohľadu toho, ako, aké ambície asi tí kotlebovci mali, tak ten ich výsledok je vlastne slabý.
2: Áno, veď ich pasovali pomaly za, že budú výťazi volieb. Veľa sa o tom písalo mesiac a pol dozadu, že hrozí to, že tie voľby reálne vyhrajú. Čiže v porovnaní s tým, čo im dávali prieskomy, tak oni naozaj teda nejak vôbec nezabodovali.
0: Asi zabrala, predsa len kampani Gora Matoviča a čas tých voličov zobral. Ale čo sa bude teraz diať PS spolu? Sú to dve strany, ktoré boli v
1: spoločnej koalícii. V prvom rade sa budú musieť vlastne rozhodnúť, že či chcú ísť ďalej ako nejaká koalícia lebo my síce sme, sme si tak zvykli hovoriť o, o tejto koalícii ako liberálnej alebo progresívnej, ale spolu aj pri svojom vzniku sa profilovalo vlastne ako stredová strana, menej konzervatívna, ale stredová, pričom progresívno Slovensko sa profilovalo ako progresívna, teda povedzme, že liberálnejšia. A tá ich koalícia dávala zmysel do nejakého momentu, len bola to koalícia. A teraz my tak, ako keby sme čakali, že, že čo bude koalícia spolu robiť, ale vlastne teraz budú tie strany postupovať vlastne samostatne, hej? ako keby. No a objavili sa už rôzne, rôzne šumy. V tomto smere samozrejme obet tie strany si budú musieť voliť vlastných lídrov, čo bude ešte asi hodne určujúce aj pre, ten, pre to ich ďalšie fungovanie, či už samostatné alebo spoločné. No a, no a potom sa uvidí. No. Hovorí sa, že jeden z tých, z tých možností je aj, aj také, že budú postupovať samostatne a napríklad spolu začne viac prezentovať tú svoju stredovú, stredovú orientáciu a približí sa k, k strane Andriá Kisku a možno dokonca zaskúsi spolupracovať s ňou.
0: Lucia, čo ale hovoria tí ľudia v tých stranách, v progresívnom Slovensku a spolu? oni sa chcú rozísť, chcú zostať spolu, čo plánujú robiť?
2: Nie je to zatiaľ jasné a správne Kubo poznamenal, že v podstate oni tou dvojkoalíciou boli pred parlamentnými voľbami, išli ako koalícia do volieb. Teraz žiadne voľby nie sú, čiže oni nemajú dôvod teraz už vystupovať a pod značkou nejakej dvojkoalície alebo koalície. Čiže teraz sú to dve samostatné strany. Otázka je, či sa oni chcú nejak zlučovať dokopy, čo Bebla by povedal, že je jednou z možností, ale presne zdôraznil, že bude to na tých nových lídroch, ktorí nevieme, aký budú. Ak sa možno dostane do čela progresívneho Slovenska niekto ešte s takými zliberálnejším nastavením, tak možno si povedal, že je lepšie preto PSK viacej dávať do popredia tieto liberálne hodnoty, lebo aj niektorí voliči na Facebooku pred voľbami vyčítali, že išli tak do uzadia po spojení zo so spolu. A potom by to už možno nebolo také žiadúce, nejak sa spájať a podobne. Čiže bude to záležať od toho, kto sa dostane do čela týchto strán.
1: Áno, odchádzam z politiky. Myslím si, že je potrebné vedieť, kedy jednoducho človek má vyvadiť oči sebe konzekvencie. Ja som slúžil ľuďom tejto krajiny, kým som vládal, kým o to bol záujem a snažil sa roviť vždy tú prácu čo najlepšie, aby ľudia naozaj vedeli, že majú hodnotu za peniaze. A jednoducho v tejto chvíli si myslím, že by bolo pošľiať veci, ktoré som vždy hovoril, keby som to skúšal teraz nejakým spôsobom ešte z toho vyklúčkovať.
0: A kto sa dostane? Miro Bebla vypovedal, že pravdepodobne skončí v politike úplne. Michal Trubán chce skončiť ako líder progresívneho Slovenska. Kto sú favoríti? Kto by mal byť novým predsedom strany Progresívne Slovensko a strany Spolu?
2: Oficiálne sa nehovorí o nikom a oni sa vyhýbajú aj konkrétnym menám s tým, že je to ešte predčasné. a podľa tých kulárnych informácií sa ako jedna z možných nových predsedničok progresívneho Slovenska spomína Irena Bihariova. Čiže to sa uvidí a v spolu zatiaľ ani takéto nejaké konkrétne mena nepadajú.
1: Erik Bálaš, ale povedzme si si, si, si na rovinu, že keď sa spýtate bežných ľudí na ulici, že kto sú tie tváre iné z týchto strán, tak v podstate si spomenú iba na, na Irénu Biháriovú, niektorí si spomenú na, na europoslancov, či už Hojsíka alebo Bošimečku, ale vlastne tie strany ako keby, oni majú síce hrozne veľa odborníkov a ja im tento kredit vždy, vždycky priznám, ale, ale začíname tápať. A aj my, keď tu teraz sme mali svojako povedať nejaké mená, tak začíname, začíname tápať.
0: Keď hovoríš toto, môžu tie strany prežiť mimo parlamentu? A pretože keď hovorí, že majú veľa odborníkov, ľudí, ktorí teraz budú cítiť sklamanie, ale ktorí sa zároveň dokážu hoci kedy, hoci kde inde uplatniť.
1: Ja som sa preto tak nadýchol, lebo z, z môjho pohľadu je dôležité, aby prežila na Slovensku nejaká progresívna sila, aj z na to, ako dopadli tie výsledky volieb, pretože ona reprezentuje nejakú časť ľudí a názorov. A navyše... Nech sa to niekomu páči, alebo nevždy nesie tie e, také modernejšie myšlienky a prináša modernejšie pohľady na, na spoločnosť. Čo, čo neznamená, že ich vždy treba hneď uplatniť do praxe, ale, ale, ale treba o nich aspoň diskutovať. Veď o tom je proste nejaký progres, o, o tom je nejaký, ne, nejaký posun a to so mňou budú, verím, že súhlasí aj mnohí konzervatívne zmyšľajúci ľudia, že minimálne ne sa povedal o tom baviť. A preto je podľa mňa dôležité, aby teda prežil Slovensko. Preto už hovorím teraz progresívne Slovensku, nehovorím o spolu, lebo ako strán, ako spolu, keby sme ich brali, že čisto nejakých stredových, občianských, no viete, taký aj Andrej Kiska, taký sa nejakým spôsobom vlastne tvári aj ten Igor Matovič, hoci, veď to sme sa rozprávali v tom včerajšom podcaste, takže... Oni majú zaplnenejšie pole spolu, hej? Takže mali by uvažovať aj v tomto. A preto ja dúfam, že progresívne Slovensko nejakým spôsobom prežije. Dostanú peniaze zo štátneho rozpočtu za výsledok vo voľbách, tí ľudia v podstate majú drive, progresívne Slovensko má, teda PS spolu, teraz zase koalícia majú 4 europoslancov, majú v podstate uradujúca prezidentka, pochádza z progresívneho Slovenska, takže oni majú politický kapitál. Len život v opozícii a navyše v, mimo parlamentnej je veľmi ťažký, lebo je oveľa ťažšie sa dostať do médií, je oveľa, oveľa ťažšie nastolovať témy, je oveľa ťažšie prichádzať z niečom do toho priestoru. Oni ukázali, že už s tým majú problém prekvapivo aj v tej predvodnej kampanii, ako zaujať nejakou tému zrazu. Takže držím im palce, aby, aby prežili, aby, aby hlavne pri tejto vládnej koalícii novej, ktorá bude, povedzme, konzervatívnejšia a pri parlamente, kde, kde chýba takýto hlas, lebo aj Richard Sulík ako deklarovaný liberál ho opustil, bude dôležité proste mať stranu, ktorá bude upozorňovať, že no, ale pozor občianskej slobody, no, ale pozor, ja neviem, akože liberálnejšie hodnoty, atď, atď.
0: To je interpretácia, aká je bola v tých stranách? Chcú pokračovať? Chcú skončiť? mnohí Tí ľudia, ktorí boli na tej kandidátke alebo sú v štruktúrach tej strany to
2: progresívnom Slovensku sa tvária veľmi odhodľane. aj to tak teda prezentujú v takých rozhovoroch. Tak no, sme Ale presne, sme deň po voľbách. čiže oni sami ešte aj niektorí bolo to vidno na tej pondelkovej tlačovke nespracovali. Ten neúspech sú z toho sklamaní a teraz to skôr vidia v zmysle, že, že nemôžeme to vzdať a podobne, no ukáže sa ako to bude o niekoľko mesiacov aj potom sneme, koho si zvolia a podobne. Spolu je to. Otázka, Cházne. Miroslav Beblavý to prezentuje tak, že dostávajú od členov spätnú väzbu, že treba ísť ďalej, netreba to zabaliť. Len tam treba povedať, že tiež tam ako Kubo správne podal, nie je toľko nejakých výrazných tvári, ktoré by to mohli ťahať. Jedna z tých najznamejších je Jozef Mihál, ale tam je otázne, či on sa bude chcieť pasovať do role nového lídra. A či tam je vôbec taká stmelujúca osobnosť, ktorá by mohla držať pokope vlastne aj tých bývalých poslancov, okolo ktorých to celé v teda nejakých ľudí z mimovládok a podobne. Čiže tam je to podľa mňa také otáznejšie, ale uvidí sa tiež potom e, ich sneme, ktorí majú mať veď o
0: Tak váš na záver taký ten klasický typ. Či už budú ďalšie parlamentné voľby o rok, o dva, alebo o štyri. Bude v nich strana progresívne Slovenská, strana spolu, alebo prípadne koalícia.
1: Pre spolu kandidovať?
2: No ja sa neodvážujem tu typovať, to nechám na Kuba.
1: No, Ak som hovoril v tej predchádzajúcej odpovedi, no, verím, že, verím, že bude nejaká progresívna strana alebo koalícia kandidovať. Zatiaľ sú jediný, alebo teda progresívne Slovensko je zatiaľ jediné v tom spektre, ktoré má takúto profiláciu. Povedzme si, že väčší priestor alebo priestor na dve strany tam nie je. Ako ten projekt, tak ako bol postavený, bol unikátny, hej? lebo on vlastne ako stiahol v nejakom momente veľa ľudí z mimovládok, veľa ľudí z nejakých akože, expertno, takých tých kritickejších pozícií, a viacero takých tých že dobrých podnikateľov a povedal týmto ľuďom, že, že my vám ideme dať priestor vstúpiť do politiky a spraviť krajinu lepšou. Tí ľudia sa sice môžu vrátiť na svoje pozície, ale stratili ten kapitál, ktorý vlastne zbierali celú svoju profesnú kariéru na, na týchto akože občianských pozíciách a preto by mali skúsiť to ešte raz aspoň. Hej? A či to bude o dva roky alebo o štyri roky, a ja teda nesúhlasím, že to bude o 2, lebo moc je veľmi lákavá, aby sa niekto veľmi ľahko vzdal, takže skôr o štyri, ale je teraz veľkou úlohou tých lídrov Progresívno Slovenska a všetkých členov Vydržať, vydržať v tej vôsovoj v podstate veľmi zlej a ťažkej práce mimo parlamentnej opozície a, a skúsiť nielen vysvetliť verejnosti, že to je dôležité. Hej? Musia skúsiť aj zaujať opäť. No a snáď o 4 roky, lebo ak sa im to nepodarí o 4 roky, tak sa treba s touto celou generáciou alebo s touto partiou rozlúčiť a raz niekedy možno v budúcnosti neskôr opäť príde niekto, kto to bude chcieť zjednotiť znova takúto skupinu ľudí, ale tým pádom podobný projekt bude na nejaké obdobie mŕtvy. Tak teda uvidíme, napokon
0: záleží najmä od nich O koalícii PS spolu a o ich veľkej volebnej porážke sme sa rozprávali s politickou reportérkou Luciou Praus a zástupcom vševedaktorky Denika Sme Jakubom Filom. Strany nášho typu budú veľmi potrebné aj v tejto situácii, aj keď došla takáto zmena, ktorú sme si viacerí, viacerí želali. Myslím si,
1: že progresívne Slovensko bude vedieť byť a je silnou súčasťou, musí tu byť, aby bola alternatívou aj toho, čo tu prišlo, alebo aj toho, čo bude potom v opozícii. Takže ešte
0: raz, ja chcem veľmi pekne a všetkým, ktorí nás podporili, aj povedať na záver, že nikam neodchádzame a budeme pracovať pre Slovensko naďalej presne tak, ako sme hovorili, keď sa nás túto otázku pýtali predtým. Ďakujem pekne. O vede a o práci vo vede máme často romantické predstavy, lenže v skutočnosti to tak nevyzerá a veda, špeciálne tá špičková, je dnes extrémne súťaživým, vorkoholickým a ťažkým prostredím, kde môže človek relatívne rýchlo a ľahko vyhorieť. Prečo a ako to funguje, opisuje Brandon Taylor pre BuzzFeed. V texte Práca vo vede bola brutálnou školou, preto som skončil a toto čítanie je moje dnešné odporúčanie. A to je na dnes všetko. Želáme vám pekný deň počúvali ste dobré ráno, denný podcast, denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
2: Dobré ráno
0: vám priniesol Enteris, poradca vo verejnom obstarávaní. Postarajte sa o budúcnosť vášho biznisu a kontaktujte nás. www.enteris.ska Spolu dávame kvalite priestor úspieť.